0: Buenas noches, aquí estamos para grabar más un Prótesis es. case. En esta ocasión estoy aquí solo, voy a grabar solo. Quiero hablar de un tema que llevo tiempo dando vueltas, ¿no? Y también está bien un día grabar algo solo, ¿no? Y con la complicación que lleva también coordinar para grabar con otras personas porque hay que hacer con que las agendas coincidan en tiempo y todas esas cosas que ya sabéis. Y me apetecía también un poco grabar aquí, hablar solo, porque al final yo empecé eso de alguna manera ahí solo y con, con esa idea no de traer gente y, y así seguirá, ¿no? Ya hay personas que, que, que estamos en contacto y por cuestión de tiempo no pudimos todavía estar grabando. Pero bueno, eh, la cosa va marchando bien. Yo estoy muy contento, de verdad, porque no, no me esperaba que... Que iba a tener esta continuidad que está teniendo, de verdad, me pongo muy contento y me alegro de verdad porque sé que es una cosa que está sirviendo para ayudar a algunas personas. Fíjate tú, yo pensé que, que, que no, pero mira, ahí estamos. Y esa es la, la intención, ¿no? De poder, de alguna manera, eh, hacer más o menos nuestro trabajo, ¿no? Que es un trabajo tan bonito, yo lo digo. Siempre y sin ninguna demagogia. Me gusta mucho nuestro trabajo. Es un trabajo eh, especial, de verdad, porque poder de alguna manera hacer con que la gente pueda tener calidad de vida eh, después de sufrir un accidente o por una patología y de repente esta persona ve sus funciones de locomoción mermadas y, y van a las clínicas, a las ortopedias y de alguna manera nosotros podemos ayudar a esas personas. Eso para mí tiene un valor muy grande y me imagino también que para los pacientes. Por eso la importancia de estar hablando con muchos profesionales y así tengo intentado hacer y con profesionales de varios sectores y con varios fabricantes. Por aquí ya ha pasado unos cuantos y, y, y los que vendrán, ¿no? Porque al final el paciente se ve beneficiado cuando hay muchas opciones de, de productos. Y una de las cosas que adolecemos en ese sector nuestro es la falta de conocimiento con relación a los productos que tenemos, ¿no? Las empresas, las compañías tienen grandes productos, ¿no? Tienen, existen ahí un catálogo muy grande de productos... Una oferta muy grande, tanto en protésica como en ortésica y con todo el tema de movilidad también, de sillas, de asistencia para la gente que necesita de ayuda. Hay muchos materiales, por eso que, que siempre eh, repito la misma cosa, ¿no? que el sector de la, de la, la ortopo, ortopedia técnica es grandísimo, es grandísimo. Y, y por eso que yo quiero hablar de ese tema eh, hoy, un tema en concreto que eh, voy a hablar así a grandes rasgos, dando mi, a, mi opinión, ¿no? mi, mi forma de ver un poco, porque aquí no estoy para vender verdades ni, ni hacer con que yo, lo que yo diga sea 100% cierto, porque no deja de ser mi, mi opinión y mi manera de ver eh, las cosas, limitada, reconozco mis limitaciones. Pero bueno, yo quería hablar sobre el tema de, de las prescripciones porque es la clave. no Cuando un paciente llega a la ortopedia y llega con una buena receta, con un buen informe, eh, los técnicos, eh, los fisioterapeutas, la persona que estará ahí en ese momento que va a atender a ese paciente... Eh, ya parte con una base muy buena y estoy hablando desde una plantilla hasta un afu un dafo una prótesis eh, todos los todo lo que conlleva no porque a fin y a cabo nosotros que estamos ahí del día a día en 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 nuestros talleres en nuestros en nuestras clínicas ortopédicas eh, lidamos con esto, ¿no? Partimos de una base, nosotros no podemos eh, eh, hacer las cosas por, porque sí, ¿no? Llega un paciente que le falta una pierna o algo y nosotros tan alegremente podemos eh, estar haciendo una prótesis para este para esta paciente, eh, para este paciente. Lo ideal es que venga con, con una receta, ¿no? Puede parecer algo muy simplorio, ¿no? Pero, pero eso es así, es necesario, es importante, porque así podemos todos ganar, porque si el paciente llega con, con buen diagnóstico ¿no? de lo que tiene, eh, primero, mira, voy a centrarme en prótesis, voy aquí sin guión, ¿eh? aquí no hay guión, aquí va, van saliendo las cosas y vamos aquí externalizando lo que uno, uno piensa, ¿no? Pongamos eh, por caso, ¿no? un paciente que llega a la ortopedia y, y ese paciente necesita una prótesis transfemoral. Eh, y si los componentes están bien indicados, porque una prótesis transfemoral lógicamente lleva más componentes, porque ahí hay el tema de la rodilla. ¿no? Y, y si ese paciente que tiene una actividad... Eh, alta, eh, un paciente que, que, que se mueve mucho, que hace su vida diaria, que trabaja y si él viene a la ortopedia y, y viene con una receta de una rodilla que no, no acompaña sus actividades, lógicamente esta protección puede ser comprometida ¿no? y la calidad de vida de ese paciente no sería todo lo bueno que, que uno desearía no entonces es importante en, en ese momento eh, la persona, el médico rehabilitador, tener en cuenta varios factores ¿no? de su vida diaria, de su movilidad. Por eso que os remito a ese podcast que grabé con, con José Bernardino de Autoboc cuando él hablaba de las rodillas, de, de sus características y de este sistema que tiene Autoboc, no para clasificar los pacientes entre K1, K2, ¿no? K3, K4. Y ahí dentro... De ese sistema de clasificación se puede destinar ese paciente para esa rodilla, para aquella o para, para otra. Y es importante tener ese, esos parámetros, ¿no? Porque, eh, como digo, si el paciente llega con un informe, con la receta y, y, y está todo conforme a su edad, a su grado de actividad, a su peso, mira, facilita mucho el trabajo de los técnicos ortoprotésicos, nos facilita muchísimo y eh, la rehabilitación de ese paciente será mucho mejor, mucho más eficiente, ¿no? Eh, ese es el caso de la, de la prótesis, ¿no? De tener una buena, una buena receta, ¿no? Un buen informe para que a partir de ahí eh, si puede empezar a trabajar nosotros, los técnicos eh, autoprotésicos, ¿no? porque la base está ahí, en la, en la, en la buena receta. Eh, ¿Quién soy yo ¿no? para decir cómo se debe hacer una buena receta? Pero me viene a la cabeza una buena prescripción. Me viene a la cabeza ese tiempo que, que creo que, que debe haber ahí entre, entre el médico rehabilitador, y el paciente, ¿no? Ve sus condiciones, como estoy hablando, ve su, su, sus, posibilidades, sus posibilidades, lo que piensa ese paciente de cara al futuro, lo que quiere hacer. Eh, seguramente los médicos tienen este conocimiento, ¿no? Pero muchas veces, yo digo que por tiempo, a veces, como acaban teniendo que atender muchos pacientes, eh, acaba que. Los pacientes suelen ser clasificados más por edad y, y punto, ya está. ¿no? Un paciente que tiene determinada edad y vamos a poner ese tipo de rodilla, ese tipo de pie y encaja todo ahí dentro de patrones. Yo creo que para mejorar eso debería hacerse eh, un análisis más per, eh, pormenorizado, ¿no? más detallado hacer una, una, una exploración mayor de las posibilidades de ese paciente. Por eso que es importante haber un centro de, de rehabilitación ¿no? que, que pueda preparar, como el ejemplo que hay ahí en Suecia, ¿no? que hablé con algunos chicos de ahí de Suecia, y ellos hablaban de esa especie de escuela que hay ahí para el amputado, que antes mismo de empezar con la prótesis, ya estar ahí siendo preparado psicológicamente, físicamente... Eh, se trabaja los músculos, se trabaja todo lo que, que es necesario y psicológicamente también, porque claro, eh, no podemos obviar de, de esta dura realidad que el paciente se ve tocado psicológicamente porque de pronto eh, no tienes un miembro o no tienes los dos o no tienes los cuatro miembros, sus cuatro extremidades y eso se hace muy cuesta arriba. Hoy sabemos de las tecnologías que hay, sabemos de las posibilidades que hay, que cada vez que pasan son mejores, pero eh, el impacto que causa psicológico en la vida de ese paciente es muy grande. De ahí la importancia de esa preparación, ¿no? de esa preparación, de esa buena prescripción, de ese, de ese, de ese análisis, de esa, de esa visión, un poco más, más apurada, más detallada, para al fin, a postre, hacer con que ese paciente tenga una prótesis que sea funcional, lo primero, digo yo, que tiene que ser funcional, y estética también, porque no? Porque ahí entraría la cuestión psicológica también. Y sobre todo cuando estamos hablando de pacientes primerizos, ¿no? cuando es un paciente que ya lleva muchos años usando la prótesis, eh, quizás se hace un poco más fácil pero cuando es un paciente primerizo su primera prótesis ahí se puede educar a ese paciente de una manera excelente no, se puede ahí educarlo a, a, a corregir fallos en la marcha ¿no? que siempre podemos ver Voy a poner, por ejemplo, ese paciente transfemoral que siempre abre ahí un poco la pierna, quizás demasiado no para abrir, para tener más base de apoyo, por decirlo de alguna forma. No hace esa, esa aducción ahí eh, y camina de esa forma para encontrar un poco de equilibrio para que de alguna manera el, el miembro contralateral tenga un poco más de altura para que así en la fase de balanceo él pueda tener más facilidad de hacer ese, ese despliegue, ¿no? Para luego apoyar talón, ¿no? Eh, y hay muchas cosas que se pueden corregir, ¿no? A partir de, de, esa, de esa prescripción adecuada, de esa educación que es necesario para, para el paciente. Y, y, y digo que si somos capaces de dar el clavo eh, como equipo multidisciplinar que tanto hablamos, ¿no? Porque... Eh, se nota esta, esta distancia que hay ¿no? muchas veces llega el paciente a, a la ortopedia y, y la prescripción a veces eh, deja un poco que desear, no por la capacidad del médico, pero muchas veces por eso por esa eh, dinámica de hacer las cosas tan rápidamente y tan mecánicamente que, que, que acaba penalizando eh, la calidad final del, del producto. Ojo, también está el saber del técnico, está también todo el conocimiento que, que, que tiene que tener porque tampoco se puede utilizar de, de la excusa, no es que esta prescripción es muy limitada, los componentes son muy baratos claro que si son componentes mejores, eh, lógico que la tendencia es que sea una mejor prótesis pero yo tengo visto componentes básicos, cosas más sencillas, y, y sin embargo, había una buena protetización por parte de, de los técnicos y también por, por esfuerzo del paciente, porque al final es, es ese conjunto, ¿no? una buena prescripción, el buen saber del técnico, el buen hacer del técnico y también ese esfuerzo del paciente, porque al fin y al cabo es una prótesis y, y esa prótesis requiere una cuba, de aprendizaje requiere eh, ese esfuerzo, como digo. Y si ese equipo multidisciplinar funciona como debería, pues eh, facilitaría mucho la, la protetización, la integración a, 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 al trabajo, otra vez a la vida diaria, la práctica de, de, sportes, de, depo de deportes ¿no? del, del paciente. Por eso que yo creo que es importante y, y, y seguramente voy a intentar traer gente que sea especialista, por ejemplo, por poner aquí un ejemplo claro: especialista médico rehabilitador, que sea es especialista en órtesis y hablar con ese médico eh, el porqué de la prescripción. Intentar ahí eh, saber un poco y hablar un poco más, eh, de manera más específica, porque yo estoy aquí, como digo, hablando en, a grandes rasgos. Eh, y también desde una percepción técnica de, del día a día, ¿no? Nada eh, más allá de lo que eso, ¿no? Estoy hablando aquí desde una perspectiva mía, pero yo creo que si esas pequeñas pautas que estamos aquí comentando, ¿no? Si ellas son, son puestas en prácticas. Eh, Creo yo que la, la vida de, del paciente, porque al final eh, de eso se trata, ¿no? de mejorar la calidad de vida de, de los pacientes. Y eso sería un poco hablando de las prótesis. Ahí entraría también eh, en, en las prótesis transtibiales que aquí en España de alguna manera prevalece mucho la cuestión del, del el sistema de, de suspensión, de anclaje, se utiliza mucho el, el lanzadera, ¿no? el pin, ¿no? Y yo, personalmente, es una cosa personal mía, me gusta más, me gusta más el sistema de vacío, sea con rodillera o con un line que, que se si permita hacer ahí ese vacío sin, sin rodillera. Pero también reconozco que cada paciente es un mundo, cada caso es un caso. Eh, por ejemplo, si es un paciente con muy, un extremadamente corto, eh, un sistema de lanzadera de pin quizás sea lo más eficiente. Pero también yo tengo visto pacientes con muy extremadamente cortos y llevan un sistema de rodillera vacío con una válvula de expulsión y funcionar muy, muy, muy bien porque el vacío tiene esa gran ventaja de eliminar casi que por completo el tema del pistoneo, ¿no? Porque es algo incómodo. Eh, y si ahí hay esa, ese cuidado, ¿no? Ese, este investigar, por eso que yo digo que los fabricantes ahí deberían darse más a conocer. Es la sensación que yo tengo, ¿no? De hacer más hincapié en sus productos para que los pacientes, para que los, los rehabilitadores... Eh, Den esa, esa posibilidad también al paciente de utilizar algo que sea nuevo, ¿no? algo que se adecue más a, a su situación. Eso hablando de, de, de prótesis, pero como digo, este podcast no es solamente de prótesis, tanto es que el, el podcast anterior estuvimos hablando de Dafus, que tanto me gusta también, con Gloria Pomares, como no. Y cuando entra ahí en la cuestión de las órtesis, ahí, amigo, la cosa es más amplia todavía, ¿no? Hay, hay un, hay un sinfín de, de órtesis, de férulas, como quieras llamar, inmenso, 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 ¿no? Eh, desde las plantillas, que podemos poner ahí como, como una órtesis, eh, los áfulos dafulos, cáfulos, cocés, las órtesis craneales, craneanas, eh, los tutores long, eh, tuto curto, tuto largos, eh, longos, tutor curto, tutor largos, longos, hay un sinfín ahí muy grande y, y reconozco que no es fácil para el médico rehabilitador eh, prescribir un aparato, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, voy a poner aquí el caso de un, de un DAFO. Es interesante que se puede ver, de hecho, Gloria tiene ahí una guía que está muy, muy interesante. Si no, no la tenéis todavía, es, es muy fácil, es entrar en, en, en su blog y poder estar suscrito a su newsletter y así podréis tener eh, acceso a esta, a esta guía. Y también de paso digo que ella está preparando un curso que va a salir dentro de muy poco, muy en breve va a salir ese curso. Y creo que va a traer mucha, mucha luz a, a ese tema. Y como digo, volviendo al tema de la prescripción de un DAFO, eh, se hace eh, complicado eh, porque eh, es interesante que se pueda observar, observar este niño o este, este paciente que puede ser un adulto también, caminar, ver su, sus tonos, ver si hay espacidad, ver cómo reacciona, ver cómo camina... Eh, tener ese análisis un poco de la marcha ¿no? de, del paciente para a partir de ahí tomar una decisión pero como digo eso suena muy bonito eso suena muy romántico ¿no? pero luego en la práctica a veces por la prisa o por esa cuestión de hacer todo muy automático acaba que el el, el afu o el dafu si se si prescribe así a grande rasgo ¿no? muchas veces y eso es lo, lo que yo observo un paciente eh, que camina, automáticamente se receta a veces un, un, un DAFO articulado. Pero si ese paciente ele tiene una flexión de rodilla, um, ese DAFO articulado puede llevar a potenciar todavía más esa flexión de rodilla. Y a veces hay también esa, esa triple flexión, ¿no? que sería la flexión también de la, de la cadera, ¿no? entonces de la cintura. Y eso... Eh, se si puede hacer cuesta arriba, ¿no? Y yo reconozco eh, que no es fácil prescribir una, una órtesis, ¿no? Y a veces es ensayo, error, ¿no? Eh, cuesta a veces, ¿no? Porque al final también es una cosa que quiero aquí eh, hablar porque el médico, el rehabilitador, va a prescribir y, y si sale mal, <ríe> eh, toca ir a la ortopedia y muchas veces tiene que repetir y empezar todo otra vez y... y, y y muchas veces una órtesis, como también una prótesis no hay como aprovechar lo que lo que lo que se hizo primero no hay muchas veces sí pero la gran mayoría de las veces no se puede aprovechar tienes que volver a hacer todo otra vez y algún en algunos casos inclusive hacer un otro molde de un, cambiar toda la perspectiva para poder re, pa, para poder empezar con con, el, con la nueva órtesis, y ahí entra otra vez la cuestión de, de la preparación, de explorar bien las posibilidades del paciente, ver su entorno, sus posibilidades, ver cómo anda eh, de fuerza muscular, qué que, que que, que queremos conseguir, si queremos aplicar ahí una corrección, si queremos apenas acomodar este, este miembro, si esta pronación es demasiada y no se puede hacer gran cosa porque también ahí está. A veces se intenta hacer una corrección ahí muy a rajatabla y lo que estamos causando es daño y rechazo a, a, a las órtesis, ¿no? Porque las órtesis eh, el paciente la lleva encima. Podríamos decir que es como una, como, como una ropa, como una prenda. Y ahí también entra la cuestión de casquillo ¿no? Con sus dafos que son flexibles, son ligeros para dar esa sensación de ser una prenda más, ¿no? De poner y ser algo muy llevadero, ¿no? Y por eso yo creo que está el éxito de, del, del modelo de los DAFOS Cascades, ¿no? Y, y, y como digo, ahí hay esa, esa labor. Por eso es que estoy aquí hablando así, dando pinceladas, porque el tema tiene ahí mucha tela que cortar, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso... Eh, nos próximos podcasts, nos próximos episódios, vamos estar tentar trazer gente especialista. Porque, afinal, quando hablas com uma pessoa que está dedicada a um tema eh, a fundo, a específico, claro que essa pessoa vai falar com propriedade, vai falar com conhecimento de causa. E assim poderemos ter mais entendimento acerca disso. Eh, llevo aquí un buen tiempo hablando y, 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 y es interesante ¿no? todo eso que, que, que comento porque reconozco que, que se hace muchas veces eh, difícil ver eh, una prescripción que, sea, que se adecue eh, 100% a, a las necesidades del paciente. Y repito, no digo por demérito de los rehabilitadores, son una, una, una serie de factores ¿no? que, que llevan a eso. Y tampoco quiero aquí eh, estar hablando con, con mucho recelo de, de hablar las cosas como son. No, no, no tengo miedo a nada, no digo nada a nadie, ¿sabes? Pero quiero ser prudente en esa hora, por eso que quiero invitar a gente que, que, que esté en el día a día, en los hospitales, en las consultas, ¿no? Y... Y que aquí en España de alguna manera eh, consigamos vencer esa, esa distancia que hay. Es la sensación que me da. Quizás yo no estoy viendo eh, más allá ¿no? de la, mi realidad aquí en la provincia de donde vivo yo. Pero me gustaría conocer más y saber más de ese día a día ¿no? de las prescripciones eh, que muchas veces sí, claro, son, están, están bien hechas. Pero hay, hay, hay momentos que esa prescripción puede, puede fallar y es por, por falta de, de, ese, de ese dominio de, toda, de todo lo que hay de posibilidades para los pacientes en protésica, en ortésica. Hay catálogos, hay cosas que son tremendas y que pueden facilitar mucho la vida. De los pacientes en primer lugar y luego también la vida de los que van a fabricar, al final, de los que van a confeccionar esta órtesis o esa prótesis. Eso, eso es así. Pero bueno, aquí estamos para de alguna manera intentar eh, inter, eh, conectar, tender puentes, como tengo dicho. Eso no es un discípo de sí, sí. Estoy aquí para intentar de alguna manera aportar mi granito de arena en ese sentido de traer gente. Para poder conectar y, y, y traer y poner su, su, su conocimiento también ¿no? a, a, a disposición de la, de la causa, que es la nuestra causa, ¿no? que es la causa que es de los pacientes, al final. Porque, como digo, nuestro trabajo es muy bonito, porque eh, imagínate, alguien que a través de un, de un DAFO puede ponerse de pie o, o evitar que ese pie se vaya a una deformidad mayor, esto para mí es muchísimo. O una plantilla, esa, esa persona que, que dejó de hacer deporte porque tiene ahí una facitis plantar, pero mira, se puso unas plantillas y ala, a correr literalmente otra vez. ¿no? O, 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 eso, o, o este paciente de CAFO que todavía hay gente que, de polio, cada vez vemos vemos menos no pero ese paciente que, que tuvo polio y de repente eh, con sus aparatos que um, mucho trabajo yo tengo muchísima ganas de hablar de cafo también porque es un mundo aparte de las órdenes quizás sea una de las cosas más complicadas eh, a la hora de fabricar es un cafo porque lleva, lleva lo suyo porque ahí envolve eh, alguna vez algunos que tienen apoyo esquiático eh, involve la rodilla, esa rodilla que tiene muchas veces una hiperestensión, eh, eh, un recubato, ¿no? O esta debilidad muscular que es tan característica de la gente que tiene polio, ese tobillo tampoco, que tiene control. Eh, y hay una serie de factores que complica mucho, por eso que no es fácil, eh, eh, por eso que digo, no es fácil prescribir un, un CAFU para un paciente en esas condiciones, ¿no? ¿no? Pues es que digo, no es fácil, no es fácil, no estoy aquí queriendo eh, eh, acusar a nadie porque yo reconozco que no es una tarea fácil. Pues, y entiendo que es a través del conocimiento, es a través del, del investigar, del indagar, de hablar con los otros profesionales de saber las posibilidades que hay de los fabricantes, las posibilidades a la hora de fabricar esa órtesis, esa órtesis de fabricar eh, esta prótesis, porque al final podemos encontrar ahí quizá una solución que no sea al 100%, porque como digo, se trata de algo que está siendo fabricado por nosotros y que tiene sus limitaciones, eso es así, eh, eso es así. Pero bueno, si podemos mejorar, si podemos eh, avanzar en, en ese sentido, eh, bienvenido sea. El paciente al final va a agradecer muchísimo. Pues así que, sin más, quiero dejar por aquí ese podcast. Es una pequeña introducción a lo que sería hablar, una pequeña introducción a lo que sería hablar de la, de la prescripción. No quiero decir que sea... Eh, ver, mi, mi verdad y que esa verdad sea lo que hay eh, de mejor porque no es apenas mi opinión de ese tiempo que llevo viendo eh, eh, en órtesis y en prótesis, así que dejo por aquí, este fue más un prótesis que este, como sabéis podéis estar comentando en las notas del podcast podéis, eh, que siempre dejo ahí un email, siempre dejo mi Instagram, si queréis entrar en contacto conmigo para alguna sugerencia, alguna crítica, pues estamos abiertos a, a poder escuchar. Así que ahora sí, de verdad, sin más, os dejo. Este fue más un cast.